0: você está? Animado para mais esta maravilhosa quarta-feira? Seja muito bem-vindo ao nosso Síndice Cast, o podcast que mantém você informado sobre tudo o que se relaciona ao aprender e ao conhecimento. Eu sou o Wagner Síndice e estarei com você nesta aventura que é Aprender a Aprender. Hoje conversaremos, dentro da série Inteligências Múltiplas, sobre a Inteligência Corporal Sinestésica. Obviamente, a primeira pergunta que surgiu na sua mente deve ser, mas ora síndice, o que de anos é essa tal de Inteligência Corporal Sinestésica? Bom, Podemos começar dizendo que a inteligência corporal sinestésica faz parte da teoria das inteligências múltiplas do psicólogo e professor norte-americano Howard Garner. Lembra? Eu já falei dele para você lá no nosso episódio 5. Também comentei um pouquinho quando falei lá no Perguntas e Respostas sobre o episódio 5. Vamos falar bastante do Dr. Garner, várias e várias vezes. Mas continuando... E como eu disse lá atrás, nosso amigo Garner, um amigão, né? Vamos chamar ele de Gardnerzinho. Esse Garner, ele entendeu que o conceito acadêmico escolar de inteligente não correspondia muito bem ao que ele percebia na prática, no dia a dia. Aquilo que ele via em seu consultório e em suas pesquisas, que era muito, muito, muito comum. Pessoas de QI elevado não serem necessariamente bem-sucedidas. Às vezes, até, eram pessoas infelizes por terem dificuldade de se relacionar com outras pessoas e de conseguir se encaixar dentro da sociedade. Você já se sentiu assim? Você já teve, em algum momento, a percepção, a sensação de que... Hum, eu não me encaixo direito, esse aqui não é bem o meu lugar. E mesmo tendo um QI alto, de QI acadêmico, isso pode acontecer, foi isso que o Garner percebeu. Foi então que sua pesquisa o conduziu à percepção de que existem muito mais de um tipo de inteligência. Na verdade, existem então inteligências múltiplas, que incluem a compreensão e leitura do mundo. E que este jeito de ler e compreender o mundo é que os torna geniais e capazes de feitos inimagináveis. E não são necessariamente essas genialidades advindas de atividades acadêmicas. Nesse ponto eu preciso dar um, uma parada, né? E conversar um pouquinho com você sobre o seguinte, não tenha em mente, quando eu falar de pessoas muito inteligentes, aquele, aquela imagem normal que nós temos de filmes, de livros, de novelas, principalmente do ano 70 para cá. Onde aparece lá o cara inteligente, ele é um louco. O cara de inteligente, ele é de QI alto, né? Estou falando de QI acadêmico alto. É esquisitão, é o nerd e tal. Então, gente, essa figura que vocês estão imaginando, ela não é o comum da pessoa inteligente, tá? Nem toda pessoa de QI alto, ele é um esquisitão. E nem todo esquisitão, só porque é esquisitão, tem QI alto estereótipos, sejam eles quais forem, não são legais. Então, aqui no nosso bate-papo, eu queria que você deixasse de lado essa, essa ideia daquele cara inteligente, abobado, esquisito, que usa óculos, que tem uma fala estranha. Não, não. Não tem nada a ver necessariamente uma coisa com a outra, tá? Na verdade, essas pessoas que têm dificuldades nesse nível de relacionamentos são a minoria dos QI altos. Se você pensar em, por exemplo, é, alguns atores de Hollywood, vamos pegar, por exemplo, James Woods. É um ator muito bem relacionado, se dá bem com todo mundo. Ele tem um QI de 184. O Roger do Traja Rigor, ele fala bem, é bem articulado, conversa com várias pessoas e tem um QI de 156. Vejam, o QI acadêmico dessas pessoas não impedem eles de se saírem bem nas relações humanas. Tranquilo? Então, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não vamos confundi-las mais ainda do que já fizeram confusão nos últimos tempos. Combinado? Sem estereótipos, cambada, sem estereótipos. Voltando, o Garner percebeu então que algo que era inconcebível até aquele momento para a maioria dos pesquisadores. Ele percebeu que a mente humana tem possibilidades infinitas e que cada uma das inteligências, olhem que importante, podem ser aprimoradas e desenvolvidas em seu potencial máximo. Aí você vai falar assim, não, isso não pode. Olha, eu vou dar um exemplozinho para vocês. Existe um brasileiro chamado Herbert Viana. Ele é vocalista do grupo musical Paralamas do Sucesso. Acho que você já deve ter ouvido. Se não ouviu ainda, procure lá. Dê uma ouvida Paralamas do Sucesso. E se você procurar sobre o Herbert Viana. Você vai descobrir que ele sofreu um acidente alguns anos atrás. Ele caiu com um... Se eu não me engano, era um planador. Ou um aviãozinho de pequeno porte, eu não vou me recordar direito. Ele caiu no Rio de Janeiro, numa praia do Rio de Janeiro. E no acidente, uma peça da fuselagem do aviãozinho dele atingiu o crânio e arrancou aproximadamente 20% de massa cefálica dele. Isso. Você imagina o cérebro de uma pessoa, imagina ele, e imagine você cortar 20% desse cérebro. Foi mais ou menos o tamanho da perda que ele teve. Você fala, nossa, mas o cara morreu. Não. Ele foi socorrido a tempo, ele ficou paralítico, tá? A lesão acabou afetando a coluna, de... ele tof... sofreu também, perdão, uma lesão na coluna, além dessa lesão cerebral, e o cara ficou, além de paralítico, com perda de Parte dos movimentos, da fala... Gente, ele perdeu parte do cérebro dele. Procurem na internet e olhem vídeos dos mais novos do Herbert Viana. Vocês vão perceber que ele reaprendeu a tocar violão, ele reaprendeu a falar, a cantar. E no momento do acidente, gente, ele tinha praticamente perdido todas Todas as habilidades cognitivas. Acontece que o cérebro é uma máquina maravilhosa, como Garner descobriu. E qualquer um, em qualquer momento, tem as condições, tem as possibilidades de aprender, de reaprender. Tudo bem? Um dia a gente conversa um pouco mais sobre o caso do Herbert Viana, mas eu convido vocês a darem uma olhadinha lá na, na internet, procurem vídeos dele. É fantástico o que esse cara fez. Tem outros exemplos contrários? Tem também, mas isso aí, para ficar na mente tua, acho que já está de bom tamanho. Então, voltando lá, Gardner descobriu que as inteligências podem ser aprimoradas e desenvolvidas ao máximo. Dentre essas múltiplas inteligências, ele observou uma específica que se referia a um total domínio das ações do corpo, um controle que ia além do sistema músculo esquelético. É um tipo de inteligência que leva a pessoa que a tem a ter tamanha competência nos movimentos corporais e na plenitude de fala, de articulação, de transmissão de emoções. Absurda. Isso ele determinou então que o nome dessa inteligência, ele classificou ela como inteligência corporal sinestésica. Aqui cabe uma observaçãozinha muito importante. Sobre o significado da palavra chave dessa inteligência, a palavrinha sinestésica, que vem de sinestesia. Essa palavra sinestesia é composta por duas outras palavras. A primeira parte dela, sine, que significa movimento. Óbvio, né? Se ela é uma inteligência relacionada ao movimento, dã, isso. Então, quando você fala sinestésica, a parte sine significa movimento. Aí você vai falar assim, tá, e a outra parte, a estesia? Estesia significa sensibilidade em produzir beleza. Aí você vai falar assim para mim, nossa, mas o que é beleza? Beleza é tudo aquilo que a agrada aos nossos sentidos humanos. Se nos causa uma sensação agradável, para nós aquilo é chamado de belo. Howard Gardner tem um livro inteiro sobre isso. Muito bacana também. Tá? Mas vamos voltar lá então. A palavra sinestesia quer dizer, portanto, movimento e sensibilidade em produzir beleza logo, Garner quis dizer que a inteligência corporal sinestésica corporal se refere ao corpo. Ela é, ela tem por objetivo criar a sensibilidade e beleza através dos gestos, expressões faciais, movimentos do corpo. Por isso que aquela pessoa que gosta de basquete quando vê uma jogada do Michael Jordan, eu vou falar do Michael Jordan, não de alguns caras do Kobe, por exemplo, porque eu assisti mais o Jordan. Cara, é, era lindo ver aquele cara jogar. O, olha o termo que eu usei, era lindo ver ele jogando. Para quem gosta de futebol, assistir Ronaldinho Gaúcho jogando bola soltava, fazia com que você sorrisse, você abria um sorriso só de ver aquele cara tocando sensibilidade criando beleza aí você fala assim nossa mas você deu exemplos de atletas e você falou agora pô, pouco perdão de, de expressões faciais e gestos isso um mímico vocês já assistiram um mímico de verdade fazendo uma mímica bacana galera não ó, aí, ó mais uma dica tem um grupo é, de mímicos cantores norte-americano chamado Steam Power Giraffe. Steam Power Giraffe. Tá? O Steam Power Giraffe, se você procurar no YouTube, vocês vão achar ele fácil. Olhem aquele pessoal representando, cantando. Cara, é impressionante. É lindo de ver. Pense num ator, numa atriz, não na beleza dela necessariamente, mas na capacidade de representar que aquela pessoa tem. Eu não vou falar de alguns atores brasileiros, porque particularmente eu conheço poucos que não parecem estar sempre representando o mesmo papel. Tá? No Brasil, a impressão que eu tenho é que a maioria dos artistas de televisão brasileiros, eles estão sempre representando a si mesmos. Por mais que você queira falar Ah, o dono do gado, o dono do mundo, o rei do gado, perdão, o rei do gado, o dono do mundo, tal. Vejam, esse ator, não vou citar o nome dele, mas observem que ele não interpreta, é ele mesmo. Se você assistir vários filmes de Tom Hanks, você vai perceber que a cada filme a personagem dele é diferente. Você às vezes nem consegue reconhecer que é o mesmo ator. Por quê? porque ele tem uma capacidade de expressão facial, corporal, que encanta. Se nós pensarmos em bailarinos, dançarinos, olhem como eles são capazes de transmitir emoções através dos gestos dos corpos deles. Vocês assistiram balé, pessoal? Não tem coisa mais linda para os olhos, para a mente. O balé quebra-nozes, né, a peça de balé quebra-nozes, ela é encantadora. E nós temos aqui no Brasil a Ana Botafogo, vou dar um exemplo, né, que é simplesmente fantástica. Essas pessoas são exemplos dessa inteligência corporal sinestésica, que objetiva controle dos movimentos, criando sensibilidade e beleza, através de gestos e expressões faciais. Já ficou mais fácil de você entender? Não ainda? Mas isso vai ficando mais fácil, olha só. Uma pessoa com alto índice, um alto QI de inteligência corporal sinestésica, possui habilidades cognitivas que facilitam a conexão e coordenação da mente com o corpo, permitindo controle e precisão sobre ele. Todos temos essas conexões. Você consegue andar, não consegue, amigão. Você consegue falar, não consegue, amiguinha. Você consegue gesticular, então você tem domínio, você possui as características essenciais da inteligência corporal sinestésica. Tranquilo até aqui? Ótimo! Todos temos essas conexões, porém nos naturalmente geniais corpos sinestésicos, ela já vem de fábrica. Ela vem com... você já nasce com a versão aprimorada, beleza? Essa é a diferença. Quando você compra um carro todo equipado, vindo de fábrica, ele já veio assim de fábrica, mas alguma coisa impede você de comprar ele no modelo básico e depois ir aprimorando, 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 e às vezes deixar ele melhor do que aquele que veio de fábrica? Ah, ah, cara, é assim cada uma das inteligências. Alguns de nós vêm com elas de fábrica, mas o cara não aprimora, ele não faz nada. Então aquilo fica sempre daquele jeito. Garner nos abriu a possibilidade de percebermos que é possível você aprimorar, você melhorar. Mas para isso, óbvio que você vai precisar de dedicação, de esforço e de uma intenção de querer fazer isso, ok? A inteligência sinestésica ela é responsável pela gestão de força que o corpo tem, de coordenação motora, de equilíbrio, velocidade, flexibilidade. Tudo que envolve o seu corpo e os movimentos e ações das quais ele é capaz, tudo isso está relacionado com a inteligência corporal sinestésica. É dela que dependem a expressão corporal e a percepção de ocupação harmônica dos espaços que o corpo possui. Cara, você já percebeu que existem algumas pessoas que quando elas entram no ambiente, elas preenchem o ambiente com a personalidade delas? Isso não é figura de linguagem. Existem pessoas que têm tamanho domínio e tamanha quantidade de inteligência corporal sinestésica que elas são capazes de fazer isso com muita naturalidade. Além de permitir um aprendizado e automatização das habilidades, é isso que essa inteligência faz. É a inteligência corporal sinestésica que nos dá o controle dos movimentos do corpo, como eu falei, sua coordenação, e atenção ao que eu vou falar agora, ao manuseio, manus, manuseio, mão, utilização das mãos. Gente, pense em quais profissões a pessoa precisa usar as mãos. Um escritor? Um médico? Um dentista, talvez? Quem mais você imaginaria que precise usar as mãos? com habilidade, um mecânico para poder apertar um parafuso, um escritor para poder escrever, com as mãos, digitar. Isso tudo é inteligência corporal sinestésica. E aí, está conseguindo entender? Tanto as habilidades motoras finas, quanto as motoras grossas, elas estão incluídas na inteligência corporal sinestésica. Sem o correto desenvolvimento dessa inteligência, seria impossível para alguém tocar um instrumento musical. Opa! Então, para você ser músico, para você conseguir tocar instrumento, você precisa ter a inteligência corporal sinestésica desenvolvida. Está começando a pegar o espírito da coisa? Exato! Aos poucos você vai entendendo isso. Um escultor para lapidar um granito pense naquelas esculturas de granito, um bailarino para controlar a leveza dos seus passos e os gestos que ele faz em cada mão. Um ator, uma atriz que consiga passar para o público, para o outro, aquele mar de emoções, às vezes com um gesto de mão. Já repararam que, às vezes, uma pessoa, só com um movimento de uma mão, ela consegue dizer muita coisa e fazer você sentir muita coisa? Uma expressão facial, uma mudança, é, falar meio de lado assim. Aí você já imaginou como que eu falei. Ô, oh, se eu falar assim, ou oh, se eu falar assim, ou oh, se eu falar assim, e se eu quero assim? Cada mudança facial que eu tenho altera o tom de voz, a frequência da minha voz, e você vai criando imagens, você vai se sensibilizando através delas. Dominar a capacidade de se expressar facialmente, portanto, aha, é uma inteligência corporal sinestésica. Agora é aquele momento que você aí me pergunta assim, mas o síndice... Tem como eu desenvolver bem esta inteligência? Ora, ora, meu amiguinho, minha amiguinha. Basta você aproveitar as aulas de educação física, cara. Ih, você já não está mais na escola. Putz, a la vida. E daí? <risos> Lembram que nós estamos falando justamente sobre aprender a aprender, e isso pode ser em qualquer momento? Se você já não está mais na escola e não tem mais aulas de educação física, cara, você pode entrar num curso de violão, você pode fazer um curso de teatro não para ser ator, não para ser músico. Percebe? Essas atividades podem ajudar você a desenvolver a sua inteligência. Nem que você seja o pior tocador de violão da escola. Não é isso que é o importante. O importante é você criar a habilidade de coordenação das duas mãos para poder tocar. Ou, se você não gosta de instrumentos musicais, que tal você pegar um lápis e começar a desenhar? É, o desenho ajuda. Ou você entrar... Isso, você já entendeu. Né? Quem é o responsável e em que fase essas inteligências podem ser melhor desenvolvidas? Na escola, óbvio. Qual é dos professores ou quais são dos professores que você tem? Aquele ou aqueles responsável ou responsáveis, justamente para desenvolver esta inteligência, para aprimorar ela, o professor de educação física e a professora ou professora de artes. Está entendendo, meu amiguinho, minha amiguinha? Qualquer profissão que precise o uso das mãos e que essas mãos trabalhem coordenadamente, de maneira fina, calma, Tá? com precisão, ela precisa ter feito as aulas de artes e de educação física, indo ao máximo. Por isso que alguns coleguinhas, quando se destacam nas aulas de educação física, se tornam atletas. Percebem que é mais fácil para eles? Eles já têm essa inteligência vinda de fábrica bem desenvolvida. Mas quantos de nós não conhecemos pessoas que nem são tão bons assim, não eram tão bons atletas, mas por causa da dedicação, do cuidado e da intenção, se tornaram excelentes atletas. Percebem o que eu estou querendo dizer? Pronto, então você já tem uma das respostas. Sim, você pode aprimorar ou desenvolver essa inteligência em qualquer momento da sua vida. Daí você me diz assim, Ah, mas eu quero ser médico! Bem, então eu não preciso das aulas de educação física. É, realmente, né? Agora que eu estou falando tudo isso, você deve ter entendido perfeitamente. Um médico não precisa ter habilidade com as mãos, correto? É, se ele for fazer uma cirurgia, ele vai fazer com o dedo do pé ou oh, criatura. <risos> Percebe? Um médico ele precisa ter essa inteligência bem desenvolvida. Concordam? Então eu respondo, mas você saberia aí, ó, 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 mais uma perguntinha que eu vou fazer. Você saberia? Quais profissões necessitam dessa inteligência bem desenvolvida para garantir o sucesso dessa profissão? Não? Olha que você certamente irá se surpreender com o que eu tenho ainda para te contar. E aí, carinha, está curtindo o nosso SintiCast de hoje? O que, que você está achando? Vai lá, conta para a gente. Comente e dê sua opinião no nosso SintiCast do Facebook, Instagram ou Twitter. Se você quiser, mande suas dúvidas, seus questionamentos, su suas opiniões sobre o que nós estamos fazendo para o nosso e-mail, o SintiCast, .com. Ah, então você anda nos ouvindo pelo YouTube, né? Cara, se você tem nos ouvido pelo YouTube deixa lá o seu joinha. <risos> Adoro essa frase. Deixe lá o seu joinha. Meu Deus do céu. E, e, por favor, faça o comentário que você quiser. Vai lá. Traga para a gente é, as suas perguntas. Elas, tudo o que você quiser conversar conosco, para nós é extremamente importante. Então, não se esqueça. Síndice Cast no Facebook, Instagram, Twitter. Ou então pelo nosso e-mail cindskest@gmail.com ou então se você está vindo pelo YouTube vai lá no YouTube tem nos espaços nos comentários deixe lá seu comentário combinado vamos continuar lembra que eu acabei de dizer sobre as profissões que algumas profissões exigem inteligência corporal sinestésica bem desenvolvida mas antes de eu responder essa quais seriam essas profissões Vamos dar uma olhadinha nas principais características dessa inteligência? Vamos ver se você se reconhece aí? Me acompanhe. As pessoas com alto índice de inteligência corporal sinestésica, elas tendem, naturalmente, a explorar os ambientes e as coisas através do sentido do tato. Toda pessoa que tem essa inteligência bem desenvolvida, quando ela chega em algum ambiente, em alguma coisa, ela tem que tocar esses ambientes. Um móvel, um espaço, um livro. É o toque. É a sensação do toque, do movimento, da leveza. Ele dá uma balançada no corpo, ele leva a mão, ele puxa a mão. Fazer o uso do corpo para expressar um sentimento. Quando você está triste, o ombro caído... Sabe, aquela coisa assim que quando tá alegre, peito estufado, peito de pombo, <risos> lembram? Isso, o cara aqui no Paraná, a gente usa muito isso, quando o cara tá todo desacorçoado com a vida, nós fala assim, o cabocro tá de bundinha caída, né tá arrastando a bunda pelo chão. Quer dizer, o cara tá totalmente mostrando através do corpo dele o que ele tá sentindo. A pessoa com alta inteligência corporal sinestésica possui grande controle da linguagem não corporal também. Como assim não corporal? Da fala, quando uma pessoa de inteligência sinestésica elevada se pronuncia, se comunica, ela o faz muito bem. Ah, Faustão? Silvio Santos, Luciano Huck, Galvão Bueno. Essas pessoas que eu citei, eles têm a capacidade de transmitir emoções para você, através da forma que eles se expressam, pela linguagem falada. E como é que vocês acham que ele consegue fazer isso? Porque ele tem uma alta inteligência corporal sinestésica. Essas pessoas aprendem de maneira mais fácil e mais rápida todas as habilidades novas que são do tipo física, que precisam de movimento. Elas possuem muito sentido de ritmo e de coordenação. Por isso, tocam instrumentos musicais com mais facilidade. Me dê um outro exemplo. Cara, tem um grupo é, americano chamado Tom Lamuse. Veja um vídeo desses dois tocando. São um casal. O cara toca, eles são multi-instrumentistas. Isso, eles têm uma inteligência sinestésica absurda. É fantástico de ver. Nossa, quantas dicas eu te dei hoje, hein? Olha, Steam Power Drave. Tô falando agora para você dar uma olhada lá no Pumpe Lamousse. Se você quiser, depois eu deixo, é só perguntar para mim, eu mostro como se escreve direitinho, entrem lá nas nossas redes sociais e me perguntem, eu mostro para vocês para poder procurar. Tenho certeza que você vai adorar. Tem coisas assim, pessoal, que a gente nem imagina. Essas pessoas que têm essa facilidade, então, de ritmo e coordenação para cantar, para falar, para tocar, naturalmente possuem uma inteligência corporal sinestésica muito desenvolvida. E principalmente para aquelas que exigem... Sabe aquele negócio que o cara tem o olho na mão dele e tudo ele tem que pegar? Deixa eu ver e pega. Ah, mas você já comentou disso lá atrás, síntese. Você tinha falado que a pessoa que é da, do canal representacional sinestésico... Ah, então o canal representacional sinestésico está intimamente ligado com a inteligência Corporal sinestésica? Show! Você entendeu. Quem tem acompanhado os nossos episódios entendeu perfeitamente. Essa pessoa de alta inteligência corporal sinestésica, ela aprende muito mais facilmente pela interação, por participar. Se você é professor, professora de qualquer coisa, e quer que o seu aluno, sua aluna aprenda melhor, se você perceber que essa pessoa, esse aluno, aluna, ele tem a inteligência corporal sinestésica elevada, traga ele para te ajudar a fazer coisas que exigem um movimento físico. Leve ele para o quadro para escrever um exercício no quadro. Peça para ele falar com a turma. Essa pessoa ela vai se envolver de tal forma com a tua matéria, a tua disciplina, a aprendizagem, por causa dessa inteligência, vai ser muito mais efetiva. Isso faz com que eles prefiram as experiências concretas às abstratas. Upa, lá, lá, já apareceu aí um pobreminha. Então, a pessoa que tem a inteligência sinestésico corporal sinestésica, muito desenvolvida, e não está em equilíbrio com as outras, ela pode ter mais dificuldade em disciplinas, em matérias de escolas, em atividades que exigem mais a abstração, como por exemplo fazer cálculos, e vice-versa, está começando a pegar? A pessoa é, de inteligência corporal sinestésica elevada tem muito mais sensibilidades para espaços físicos, ela se interessa muito mais por experimentar novas atividades físicas, qualquer coisa que você convidar ela. Ah, vamos andar de bicicleta. Uh, nunca andei, quero andar. Ah, vamos jogar uma bola. Uh, uh, nunca joguei, mas eu quero jogar. No recreio, na escola, como é que eu reconheço quem é o aluno? corporal sinestésico. Eu entro na sala e falo: "Sou professor de física". O cara dá um grito e rua: "Vamos pra quadra". <risos> é, vocês não têm ideia de quantas vezes eu já ouvi isso. Aí você tem que explicar pro caboclo: "Não, não, é outra física". <risos> Continuando lá. Essa pessoa, ela é muito inquieta fisicamente. Ela tem uma atração natural por esporte, danças, pintura, música, costura, artes manuais de uma forma geral. Eu não estou dizendo que ela saiba fazer, que ela seja um expert, um mestre numa pintura, mas ela se sente atraída por essas coisas, até para ver, não necessariamente que ela vá fazer, mas é uma coisa que agrada aos olhos dela. Ao fazer uso da movimentação, essa pessoa, ela tenta obter informação, não só sobre ela mesma, mas também sobre o ambiente. Essa pessoa, ela vai ficar olhando para você, e se você falar gesticulando como se fosse um italiano, ah, menina falando cotinha, é? <risos> Isso. Essa pessoa é, de inteligência corporal sinestésica, ela vai ficar mais envolvida, você vai cativar melhor ela. Ela possui, então, todo esse cabedal de manuseio e manipulação, ó, oh, manipular, usar as mãos, para tudo que você imaginar de instrumento e objeto. Ela possui muita segurança, precisão e agilidade nos movimentos. Segurança, precisão e habilidade nos movimentos. Você já pensou em alguma profissão assim? Hum, continuando, com essa lista gigantesca de aptidões, já deu para você ter uma ideia das profissões que os elevados conscientes de inteligência corporal-sinestésica se encontram. Mas se você ainda não percebeu direitinho, deixa eu deixar mais claro para você. Todo e qualquer artesão, cirurgiões, se você oh, <risos> se você for ser médico, me desculpa, um médico cirurgião que não saiba ter domínio, da inteligência corporal-sinestésica, ele não é um bom cirurgião. Você pode até se tornar um médico, mas será um médico de clínica e não um médico de cirurgia. Mecânicos de automóveis, mecânicos de máquinas agrícolas, mecânicos de uma forma geral. Artistas plásticos, dentistas, pensem na capacidade e competência de articulação das mãos que os dentistas devem ter. Tenho inúmeros colegas dentistas e, nesse momento, me passa a mente, assim, duas pessoas. Um é o Adolfo, um dentista muito amigo meu, estudamos na época da faculdade, é, juntos, né, no mesmo período, ele fazia o curso de odontologia, e ele é dentista em Pato Branco. Gente, vocês têm que ver a habilidade do Adolfo em cortar, em usar as mãos para produzir coisas. Ele tem uma inteligência cinestésico corporal, absurda. A esposa dele, a Sayonara, também é dentista. E vocês precisam ver como aquela moça, essa, essa minha querida amiga, o quanto ela é habilidosa na utilização e produção de coisas com as mãos. É outra pessoa que tem uma inteligência corporal, cinestésica muito evoluída. E aí você... Conseguiria pensar em algum colega que tem essas qualidades? Não? Ah, tá fácil, é só pensar um pouquinho. Ah, professores. Vocês concordam que professor, ele te precisa dominar bem a fala? Então, ele tem que ter inteligência corporal sinestésica. Um professor, quando está na frente da sala, se comunicando com os alunos, fazendo uma palestra... Vocês percebem que a posição das mãos, o uso do corpo é essencial para essa pessoa? Parabéns! Você acabou de reconhecer mais uma pessoa que tem inteligência corporal sinestésica elevada. Nem preciso falar que todos os atletas, músicos, bailarinos, atores, arquitetos, chefes de cozinha. Esses são alguns algumas profissões naturais para aqueles que possuem a inteligência corporal sinestésica. No nosso episódio de perguntas e respostas da introdução à inteligências múltiplas, eu tracei um paralelo sobre as inteligências múltiplas e algumas personagens do seriado Lost. E eu queria resgatar agora, especificamente, uma personagem que eu falei lá, o John Locke. Quem já ouviu o episódio vai lembrar imediatamente. O John Locke, no seriado Lost, ele se prevalece como pessoa inteligente, ele se destaca pela inteligência corporal-sinestésica, porque ele tem os atributos de um caçador, dos movimentos e do domínio do corpo dele, das sensações, para poder caçar. É essa a, a, a inteligência que um caçador tem que ter. É essa a inteligência, portanto, que todo militar tem que ter, previamente desenvolvida. Se você exercer, ou quiser exercer, qualquer uma dessas profissões que eu citei, e você sente que você possui movimentos duros, aqueles movimentos travados, está aí a oportunidade de começar a desenvolvê-los. Cara, pratique esportes coletivos, treine pintura, mesmo que você seja ruim de desenho, de pintar, mano, vai lá e faça, começa tentando. Aos poucos isso vai ficando cada vez melhor, cada vez melhor, e você vai desenvolvendo e se aperfeiçoando. Faça aulas de dança, faça aulas de música. Você não precisa ser um mestre nessas atividades. Basta apenas aprender a desenvolvê-las, para assim aumentar a sua inteligência corporal sinestésica. Não existem limites para as nossas aprendizagens, e muito menos para aumentarmos os nossos saberes. Alguns de vocês, queridos coleguinhas, já fizeram aquele teste que eu deixei lá no Facebook, para vocês fazerem o de teste de QI. Ah, não fez ainda? Procure lá na nossa página, eu coloquei um link de, um, de uma página na internet que você pode fazer muito rapidamente, não, não é muito rápido não, mas enfim, você pode fazer o teste para ver o seu QI. E o mais legal, depois que você desenvolve alguma dessas atividades que eu estou fazendo, você vai perceber que o seu QI sobe. Aham. Olha que legal, eu consigo aumentar a minha inteligência aumentando os meus saberes. E com isso, nós chegamos ao novo fim do nosso Síndice de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E lembre-se, se você quiser fazer alguma pergunta ou esclarecer alguma dúvida, já sabe, né? É só nos procurar nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter e no e-mail síndicecast.gmail.com Um ótimo restante de semana para você. Um fim de semana perfeito. E até segunda, no nosso SintiCast Perguntas e Respostas sobre Inteligência Corporal Sinestésica, ou então até quarta-feira que vem, onde falaremos sobre a inteligência espacial. Um beijo no seu coração e até lá. Tchau, galerinha!